0: Witam Was serdecznie po dłuższej przerwie. Muszę przyznać, że trochę odzwyczaiłam się już od mówienia do mikrofonu i mam trochę tremy. Bardzo się jednak cieszę, że już do Was wracam i przejdźmy już do dzisiejszej historii. Morgan Nick urodziła się 12 września 1988 roku. Ta sześcioletnia dziewczynka mieszkała w Ozark w stanie Arkansas, małym malowniczym miasteczku. To miasteczko było naprawdę piękne. Było w niej bardzo dużo przyrody i natury. Morgan mieszkała wraz ze swoją mamą Colin i dwójką młodszego rodzeństwa, trzyletnim Loganem i roczną Tyrin. Jej rodzice rozwiedli się zaledwie pół roku przed dniem, o którym będę dzisiaj opowiadać. W związku z tym ojciec Morgan, John, nie mieszkał z nią, jej matką i jej rodzeństwem. Mimo wszystko małżeństwo jej rodziców rozpadło się w dość przyjaznych stosunkach i ojciec wciąż istniał w życiu dzieci. W tle nie było żadnej walki o prawa do dzieci czy nic w tym stylu. Morgan była dość nieśmiałą dziewczynką wobec ludzi, których nie znała, ale w stosunku do znajomych była bardzo radosna. Uwielbiała rozśmieszać ludzi i miała zaraźliwy uśmiech. Mimo, że miała zaledwie 6 lat, była już starszą siostrą dwójki swojego rodzeństwa i bardzo poważnie traktowała tą rolę. Dopiero co uczyła się czytać, jednak co wieczór próbowała czytać bajki na dobranoc młodszemu bratu. Morgan opisywana jest jako typowa mała dziewczynka, taka, która uwielbiała gumę do rzucia i kolor różowy. Jej mama opowiadała o niej później. Kochała koty. Miała kociaka, którego adoptowała ze schroniska. Oddała całe serce temu kotu i co noc spał w jej łóżku. Kiedy dorastała, zawsze mówiła, że chce być artystką cyrkową i lekarzem. Gdy Morgan była w pierwszej klasie, Przyjaciele próbowali ją namówić, aby dołączyła do nich w lekkoatletyce. Dziewczynka zrezygnowała jednak po zaledwie jednym treningu. Podobno nie zdawała sobie sprawy, jak męczące może być bieganie i wprost nienawidziła się pocić. Zamiast lekkoatletyki, poprosiła więc swoją mamę, aby zapisała ją do skałtek. Siedzenie wewnątrz jakiegoś pomieszczenia, plastyka i rzemiosło znacznie bardziej jej odpowiadało. Morgan wprost uwielbiała być harcerką. Pewnego czerwcowego dnia 1995 roku przyjaciele Colin, czyli mamy Morgan, zaprosili ją na mecz małej ligi. Ci przyjaciele Colin mieli dziecko, które brało udział w tym meczu. A sam mecz miał mieć miejsce w Almie, około 30 minut jazdy od Ozark. Takie wydarzenia w Almie wręcz zbierały całą społeczność i przeciągało tłumy. Rodzice, przyjaciele i rodziny chętnie przychodzili, aby oglądać swoje dzieci. A sama Alma była małym miasteczkiem, niewiele większym od Ozark. Alma znana jest z tego, że jest światową stolicą szpinaku. Jest w niej mnóstwo pomników papaya, a firma, która ma tam siedzibę, produkuje ponad połowę szpinaków USA. Colin zgodziła się przyjechać na mecz i postanowiła wziąć ze sobą swoją najstarszą córkę Morgan. Najwyraźniej, Colin uznała, że pozostałe dzieci są zbyt małe, aby wziąć udział w takim wydarzeniu. I dodatkowo był to dobry pretekst do spędzenia trochę czasu z samą Morgan. Taki wieczór matki z córką. Jak możemy sobie wyobrazić, pewnie odkąd pojawiło się na świecie dwoje innych dzieci. Morgan zeszła trochę na drugi plan. Co oczywiście nie oznacza, że Colin przestała ją kochać czy coś takiego, ale po prostu młodsze dzieci potrzebują znacznie więcej uwagi, a sześcioletnia Morgan była przy nich znacznie bardziej samodzielna. Tak więc 9 czerwca 1995 roku, Colin i Morgan pojechały na mecz. Colin zaparkowała samochód na parkingu, który przelegał do boiska. I wkrótce ona i jej córka dołączyły do jej przyjaciół na trybunach. Mecz miał zacząć się o 21. Jak można sobie wyobrazić, mecz zaczął dosyć szybko nudzić małą Morgan. Dziewczynka zajęła się więc rozwiązywaniem sznurowadeł swojej matki, gdy ta nie patrzyła, a Colin udawała, że tego nie widzi i że jest szokowana tym, że cały czas jej buty są rozwiązane. Mimo, że oczywiście doskonale wiedziała, że to Morgan rozwiązuje jej buty, a nawet gdyby tego nie widziała, śmiech małej dziewczynki ją zdradzał. Niedługo po przyjeździe Morgan zobaczyła dwójkę dzieci, które znała. Rodzeństwo, ośmioletnią Jessica i dziesięcioletniego Taja. Dzieci zapytały Morgan, czy chce się z nimi pobawić, jednak ta powiedziała, że woli zostać na trybunach ze swoją mamą. Przez następną godzinę Morgan siedziała na trybunach ze swoją matką i oglądała mecz. Z biegiem czasu zaczęła się jednak coraz bardziej nudzić i była coraz bardziej niespokojna. W końcu około 22.30 słońce już zaszło i Jessica i Taj ponownie wrócili na trybuny i spytali dziewczynkę czy chce z nimi połapać świetliki. Tym razem Morgan chciała już z nimi się pobawić i zapytała swoją mamę, czy ta na to zgodę. Colin powiedziała jednak swojej córce, że nie uważa tego za zbyt dobry pomysł. Było już ciemno, gra niedługo miała się skończyć, a sama Morgan nie znała tego parku. Morgan zaczęła jednak błagać swoją mamę, aby pozwoliła jej na to i dodatkowo przyjaciele Colin Zaczęli ją zapewniać, że jest to całkowicie bezpieczne. Że okolica jest naprawdę bardzo bezpieczna, a dzieci cały czas bawią się na parkingu. Powiedzieli jej również, że jest zbyt nadopiekuńcza. Tak więc w końcu Colin zgodziła się na to, aby Morgan poszła ze swoimi przyjaciółmi połapać świetliki. Dziewczynka szybko ją uścisnęła, ucałowała i pobiegła do innych dzieci. Colin wciąż miała jednak złe przeczucia. W końcu się jednak trochę odprężyła, gdy okazało się, że może widzieć miejsce, w którym bawi się jej córka, z miejsca, w którym siedzi. Wystarczy, że odwróci się, tak aby nie patrzeć na boisko, tylko na parking za boiskiem i już widzi swoje dziecko. Było to tylko jakieś 45 metrów od niej. W ciągu następnych 10 minut Kolin obejrzała się 3 czy 4 razy. Za każdym razem Morgan była w tym samym miejscu. W końcu mecz skończył się około 22.45. Trybuny przeszła fala wiwatów i wszyscy zaczęli się podnosić i kierować się do wyjścia. To chwilowo rozproszyło Colin, która po chwili z powrotem spojrzała się na parking, jednak nie zobaczyła już tam swojej córki, a jedynie pozostałą dwójkę dzieci. To właśnie w tym momencie ogarnęła ją pierwsza fala paniki. Gdy Colin poszła na parking, zaczepiła Jessica i Taya i zapytała ich, gdzie jest Morgan. Dzieci odpowiedziały ich, że widzieli, jak Colin stoi obok ich samochodu i próbuje usunąć piasek z tenisówek. Powiedzieli, że wydaje im się, że pewnie cały czas jest tam i czeka na swoją mamę. Jednak gdy Colin doszła do samochodu, nie zauważyła ani śladu swojej córki. Zaczęła okrążać samochód. I próbowała nie panikować. Gorączkowo starała się wypatrzeć w tłumie swoją córkę. Dopiero po kilku sekundach zorientowała się, że Morgan po prostu zniknęła. Nie było to miejsce, w którym Morgan mogła się schować. Był tym tylko parking i boisko. Dodatkowo Morgan nie była jakimś specjalnie żądnym przygód dzieckiem. Nie lubiła przebywać na świeżym powietrzu i panicznie bała się ciemności. Nigdy nie odeszłaby sama co wykluczało, że mogła gdzieś zabłądzić. Jeśli nie ma jej tam i po prostu zniknęła, ktoś musiał ją zabrać. Colin tak wspomina to, co wtedy czuła. Samochody odjeżdżały, a ludzie byli wszędzie. Pamiętam, jak stałam przed moim samochodem, myśląc, jak wiele jest tutaj ruchomych części. Chciałabym, żeby wszyscy zamarli na chwilę, żebym mogła ją zobaczyć. W tym momencie jednak zaczęłam panikować. W tamtym czasie Colin nie miała jeszcze telefonu komórkowego, jednak zaoczepiła kogoś, kto taki telefon miał i zadzwonił na policję, aby zgłosić zaginięcie dziewczynki. Policjanci przyjechali na miejsce już 6 minut później. Według Colin, mimo tego, że nie mieli dość dużo policjantów ani zasobów, aby szukać dziewczynki, tego pierwszego wieczoru zrobili naprawdę dużo i naprawdę bardzo się starali. Oczywiście policjanci szybko ustalili, że ostatnimi osobami, które widziały dziewczynkę, była Jessica i taj. Postanowiono więc przesłuchać dzieci. Jessica i taj powiedzieli policjantowi, że na parkingu był jakiś mężczyzna, który przyglądał im się, gdy próbowali łapać świetliki, a nawet zagadał do nich. Powiedzieli, że był przerażający. Ten mężczyzna i jego samochód zniknęli z parkingu w tym samym czasie, gdy zaginęła Morgan. Oczywiście dzieci w tamtym czasie nie mogły sobie zdawać sprawy ze znaczenia tego, co widziały, jednak policjanci świetnie zdawali sobie sprawę, co mogło się stać. Wcześniej, tego samego dnia, jakiś mężczyzna w czerwonym pikapie próbował porwać czteroletnią dziewczynkę z pralni samoobsługowej w Almie. Na szczęście matka dziewczynki szybko zorientowała się co się dzieje i do porwania nie doszło. Kobieta wezwała policję, ale gdy przybyli na miejsce, mężczyzny już dawno tam nie było. Możliwe, że to właśnie ten sam mężczyzna był odpowiedzialny za porwanie Morgan. Co więcej, kolejnego dnia bardzo podobna sytuacja miała miejsce zaledwie 10 mil dalej w Fort Smith, Jakiś mężczyzna próbował wciągnąć dziewięcioletnią dziewczynkę do męskiej toalety w sklepie spożywczym. Na szczęście dziewczynce udało się uciec. Później świadkowie powiedzieli policji, że ten mężczyzna prowadził czerwoną furgonetkę. Bardzo też przypominał z wyglądu mężczyznę, który był podejrzany o prowadzenie Morgan. Jedną z teorii jest to, że za porwaniem Morgan mógł stać jakiś profesjonalny porywacz dzieci działający dla grupy handlującej ludźmi. Oczywiście bardzo dużo ludzi uważa, że jest tylko jakaś teoria spiskowa, jednak handel ludźmi to realny problem, z którym można się spotkać na całym świecie. Przejdźmy jednak do poszukiwań Morgan. Do śledztwa bardzo szybko wkroczyło FBI i policja stanowa Arkansas rozpoczęto masowe poszukiwania Morgan. Poszukiwano jej pieszo, konno i w powietrzu. Na podstawie zeznań Jessica i Taya stworzono portret pamięciowy mężczyzny, z którym rozmawiali. Bardzo szybko rozpoczęła się ogólnokrajowa obława na niego i jego samochód. Potencjalny porywacz został opisany jako mężczyzna w wieku od 23 do 38 lat. Mierzył jakiś metr 80 m i ważył około 80 kg. Miał ciemne włosy, wąsy i krótką brodę. Ubrany był w obcięte dżinsowe shorty i miał owłosioną klatkę piersiową. Dzieci powiedziały, że miał akcent typowy dla wieśniaków. Tak więc można powiedzieć, że wyglądał jak jeden z milionów mężczyzn. Nie wyróżniało go właściwie nic szczególnego. To, co było najbardziej obiecującym tropem w tym śledztwie, to jego charakterystyczny samochód. Podczas tego meczu mnóstwo rodziców robiło zdjęcia swoim dzieciom. To właśnie dzięki jednemu z takich zdjęć opublikowana została fotografia, na której widać samochód mężczyzny. Jest ona jednak bardzo ziarnista i złej jakości. Niemniej widać, że jego samochód to stary czerwony Ford Pickup. Samochód możliwie miał uszkodzenia po prawej stronie z tyłu. Jego karoseria wyglądała na matową i starą, a tablica rejestracyjna prawdopodobnie pochodziła z Arkansa. Tak naprawdę nie wiadomo było nawet, czy to właśnie ten mężczyzna uprowadził Morgan. Był on jednak najbardziej obiecującym podejrzanym jakiego miano. Tak więc śledczy poświęcili większość swoich zasobów na odnalezienie tego mężczyzny. Bardzo szybko detektywi zostali przydzieleni do przesłuchania rodziny Morgan, jej przyjaciół i 300 osób, które uczestniczyło w tym meczu. Oczywiście, jak we wszystkich tego typu śledztwach, przesłuchanie zaczęto od rodziców. Naturalnym podejrzanym szybko stał się John Nick, ojciec Morgan, którym Colin rozwiodła się zaledwie pół roku wcześniej. Niemniej jego relacje z byłą żoną były dosyć serdeczne i nie toczyła się między nimi walka o opiekę. Tak więc John bardzo szybko został wykluczony z grona podejrzanych. Nie było go na meczu i nie był w żaden sposób podobny do mężczyzny, którego widziały dzieci. Bardzo szybko społeczność małego miasteczka Alma skupiło się wokół rodziny Nick i robiła wszystko co w ich mocy, aby pomóc w poszukiwaniach małej Morgan. Colin stanowczo odmówiła powrotu do domu w Ozark bez swojego dziecka. Tak więc ona i jej rodzina spędzili pierwsze sześć tygodni poszukiwań, mieszkając w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Almie. Budynek ten zlokalizowany był dokładnie naprzeciwko Komisariatu Policji. Stał się również nieoficjalną bazą poszukiwań. W całej Almie wywieszono mnóstwo różowych wstążeczek, aby stale przypominać ludziom, że Morgan wciąż nie ma. Na każdym z budynków wywieszono również plakat informujący o tym, że Morgan zaginęła. Wraz z plakatami wywieszano również portret pamięciowy podejrzanego mężczyzny. Policja bardzo często organizowała konferencje prasowe, podczas których opowiadała o postępach w śledztwie i o tym, co aktualnie wiedzą. Utworzono również specjalną linię telefoniczną, na którą ludzie mogli dzwonić w dzień i w nocy. Zdjęcie Morgan było wszędzie – na ulotkach, billboardach, w gazetach i w telewizji. Niestety wciąż nie było wiadomo, gdzie ona właściwie jest. Na policję zadzwoniły dziesiątki osób, które twierdziły, że widziały Morgan. W ciągu zaledwie pierwszego tygodnia poszukiwań prześledzono 247 raportów o czerwonym pikapie, który był widziany w okolicy. Ludzie dzwonili z całego Arkansas, Teksasu i Oklahoma. Detektywi niestrudzenie badali każdą taką wskazówkę. Byli przekonani, że jeżeli znajdą ten samochód i jego kierowcę, bardzo szybko w ten sposób dojdą do małej Morgan. Niestety każdy trop, który prześledzili, okazywał się ślepą uliczką. Co więcej, zabezpieczono mnóstwo butelek, niedopałków papierosów i innych przedmiotów, które leżały na boisku i na parkingu. Podczas jednej z konferencji policjant powiedział Mamy mnóstwo DNA z tych przedmiotów, ale nie wiemy, czy którykolwiek z nich jest naszym podejrzanym. Mieliśmy prawdopodobnie dziesiątki potencjalnych podejrzanych, którymi mogliśmy się ekscytować, ale kiedy ich badaliśmy, zdawaliśmy sobie sprawę, że ci ludzie nie mogli tego zrobić. Nie mogę wprost zliczyć, ile psów użyliśmy do poszukiwań, ile studni przeszukaliśmy i ile dziur wykopaliśmy. Niestety żadne z tych działań nic nie przyniosło, co jest rozczarowujące, ale jednak całkiem normalne w takiej sprawie. Dwa tygodnie po zaginięciu małej Morgan, policja otrzymała telefon od mężczyzny z Stuttgartu, w stanie Arkansas, który powiedział, że jest pewien, że widział zarówno małą Morgan, jak i jej porywacza. Tym mężczyzną był niejaki Albert Hervey. Miał on pracować na swoim podwórku, kiedy zauważył mężczyznę, który próbował włamać się do jego ciężarówki. Kiedy ten mężczyzna zdał sobie sprawę, że ktoś go obserwuje, uciekł do lasu, ciągnąc ze sobą małą blond dziewczynkę. Albert zeznał, że ten mężczyzna, który próbował włamać się do jego samochodu, a następnie uciekł z dzieckiem do lasu, wyglądał dokładnie tak samo jak mężczyzna ze szkicu pamięciowego. A blond dziewczynką zdecydowanie była mała Morgan. Dla policji ten telefon wyglądał jak całkowity przełom w sprawie. Funkcjonariusze byli bardzo podekscytowani i natychmiast dziesiątki z nich pojawiło się na miejscu, jakieś 320 km od Almy. Albert Harvey był tak pewien, że dziewczynką była Morgan, że jej rodzice zostali przywiezieni na miejsce prywatnym odrzutowcem, tak aby mogli być na miejscu, gdy ich córka zostanie odnaleziona. Wytyczono obszar o powierzchni 15,5 km2 i rozpoczęto masowe poszukiwania. Użyto helikopterów Gwardii Narodowej, a funkcjonariusze przeszukiwali gęsty zarośla za pomocą podczerwieni, psów poszukiwawczych i jednostek konnych. Również wprost niezliczeni wolontariusze włączyli się w poszukiwania. Poszukiwania nie były jednak łatwe. Tego dnia było okropnie gorąco i wilgotno. Wszędzie wprost groiło się od komarów. Pomimo tych wyczerpujących warunków przez ponad 16 godzin prowadzono poszukiwania. Ostatecznie nie znaleziono jednak niczego ani nikogo. Gdy mijały kolejne godziny, John i Colin byli oczywiście coraz bardziej niespokojni, a detektywi coraz bardziej podejrzliwi. W końcu postanowiono zabrać Alberta Harwaya na przesłuchanie. Poddano go badaniu wariografem, którego nie zdał. Albert wciąż upierał się, że widział Morgan i jej porywacza. W końcu, po dwóch godzinach przesłuchania, złamał się i przyznał, że kłamał. Powiedział, że jakiś mężczyzna faktycznie próbował włamać się do jego samochodu, ale nie miał pojęcia, czy wyglądał dokładnie tak, jak mężczyzna ze szkicu i że nie było z nim żadnego dziecka. Na te poszukiwania zmarnowano tysiące dolarów, godziny pracy funkcjonariuszów i wolontariuszy. Dla rodziców i rodziny Morgan ponownie pojawiła się nadzieja, która bardzo szybko zgasła. Jednak, co chyba najbardziej frustrujące, Albert wydawał się całkowicie nie doceniać powagi tego, co zrobił. Powiedział policjantom, że dał się trochę ponieść emocją i przeprosił osoby, które przeszukiwały teren za to, że musiały znosić te wszystkie komary. Tak, to właśnie komary wydawały mu się w tym wszystkim najgorsze. Ostatecznie mężczyzna został aresztowany i oskarżony o złożenie fałszywych zeznań. Zrozpaczona Colin i John wrócili z powrotem do Almy bez swojego dziecka. W końcu przyszedł sierpień, trzy miesiące po zaginięciu Morgan i liczba tropów stale malała. Policjanci obiecali, że nie przestaną pracować nad tą sprawą, dopóki nie znajdą dziewczynki. Jednak naturalnie sprawa coraz bardziej schodziła na dalszy plan. Detektywi nadal sprawdzali każdy trop, który otrzymywali. Jednak żaden z nich nie przybliżył ich nawet do odnalezienia Morgan. Profilerzy FBI wierzyli, że możliwym jest, że porywacz był zawodowym porywaczem i że sprzedał dziewczynkę na czarnym rynku. Colleen zdecydowanie odmówiła rezygnacji z poszukiwań i była przekonana, że jej córka gdzieś tam na nią czeka. Po zaginięciu Morgan dopiero cztery dni później powiedziała reszcie swoich dzieci, że ich siostra zaginęła. Oczywiście rodzeństwo Morgan miało zaledwie rok i trzy lata, więc byli zbyt małymi dziećmi, aby zrozumieć to, co się dzieje. Co wręcz łamiące serce, trzyletni Logan nie potrafił zrozumieć, jak to się stało, że jego matka zgubiła jego siostrę i kazał jej wyjść i ją znaleźć. Bał się, że ludzie, z którymi jest teraz Morgan, mogą być dla niej podli, Martwił się, że będą na nią krzyczeć i że nie zabiorą jej na pizzę. Dlatego, trzyletniego chłopca, było to najgorsze, co mógł sobie wyobrazić. Ostatecznie w 1997 roku Colin przeprowadziła się do Almy. Tam kupiła nowy dom, jednak przyniosła tam również wszystkie rzeczy Morgan i zorganizowała jej sypialnie w większości bez zmian w porównaniu do poprzedniego domu. Nigdy nie straciła nadziei, że jej córka kiedyś wróci do domu. FBI i lokalna policja zaoferowała nagrodę w wysokości 60 tysięcy dolarów za wskazanie miejsca pobytu Morgan, jej porywacza lub za przekazanie jakiejś informacji, która pomoże w rozwiązaniu tego zaginięcia. W 2001 roku opublikowano uaktualniony portret pamięciowy podejrzanego. Opublikowano również progresję z wiekową Morgan, która pokazywała, jak dziewczynka mogłaby wyglądać w wieku 12 lat. Następnie w styczniu 2002 roku pojawiła się całkiem nowa wskazówka. Trop ten skłonił policję do przeszukania nieruchomości w hrabstwie Logan w stanie Arkansas. Policjanci nie podali do wiadomości publicznej żadnych szczegółów tej wskazówki. Powiedzieli jedynie, że jest ona na tyle konkretna, że uważają, że to przeszukanie jest uzasadnione. Na miejsce przywieziono psy poszukiwawcze i spędzono tam cały dzień na kopaniu różnych sekcji, jednak ostatecznie niczego nie znaleziono. O 21.30 policjanci skończyli poszukiwania i oświadczyli, że nie zamierzają wracać więcej na ten teren. Kilka lat później, na facebookowym profilu Departamentu Policji Alma Arkanza opublikowano wpis o treści. To była ciężarówka mojego dziadka, którą prowadził mój wujek. Niestety moi dziadkowie pozbyli się dowodów, tak jak zawsze. Historia mojego wujka jest pełna oskarżeń o molestowanie i gwałty. Mam pół tuzina bezpośrednich członków rodziny, którzy za to ręczą. Nasza rodzina próbowała to zgłosić w przeszłości, ale nikt nigdy nie skontaktował się z nikim z nas. Mężczyzna w opisie to bez wątpienia mój wujek. Mężczyzna, który to napisał, zamieścił również zdjęcie swojego wujka obok szkicu głównego podejrzanego o zaginięcie Morgan. Tego typu wpisów było znacznie więcej w mediach społecznościowych. Jednak żaden z nich nie przyczynił się do odnalezienia Morgan. W listopadzie 2010 roku FBI przeszukało pusty dom w Spiro w stanie Oklahoma. Zrobili to po otrzymaniu wskazówki od jakiegoś anonimowego informatora. Spiro znajdowało się jakieś 65 km od Almy, a dom, który przeszukiwali... Należał kiedyś do mężczyzny skazanego za molestowanie dzieci. Mężczyzna ten w tamtym czasie przebywał w więzieniu. Śledczy nie mieli nic, co łączyłoby tego mężczyznę z zaginięciem Morgan, ale mimo to postanowili przeszukać dom w poszukiwaniu ewentualnych dowodów DNA. Takich, które mogłyby świadczyć o tym, że Morgan kiedykolwiek w nim była. Niestety nie odkryli niczego związanego ze sprawą. Trzeba też podkreślić, że mieli nakaz, który upoważniał ich do szukania jedynie wewnątrz domu. Dwa lata później, w sierpniu 2012 roku, Tonya Smith i James Monhart, dwoje wcześniej skazanych przestępców, zostali aresztowani po próbie przejęcia tożsamości Morgan. Nie uważa się jednak, aby w jakikolwiek sposób byli związani z zaginięciem dziewczynki. W grudniu 2017 roku śledczy wrócili do domu w Spiro, 7 lat po pierwotnym przeszukaniu. Tym razem mieli jednak nakaz pozwalający im szukać na całej posesji, a nie jedynie wewnątrz domu. Ich poszukiwania skupiły się na studni znajdującej się na terenie posesji. Przez 10 godzin przekopywali ten teren, zanim doszli do wniosku, że nic nie uda im się tam znaleźć oficjalnie powiedzieli, że te przeszukiwania nie mają nic wspólnego ze sprawą Morgan. W 2018 roku pojawiło się nowe nazwisko w tej sprawie – Edward Kit Renegar. Edward był głównym podejrzanym w sprawie morderstwa Pameli Felkins w 1990 roku. Mężczyzna zmarł w 2002 roku, na swoim koncie nie miał żadnych oskarżeń o molestowanie dzieci, ale jednak może być brany pod uwagę w sprawie Morgan z trzech powodów. Po pierwsze, jednym z jego pojazdów była czerwona ciężarówka. Po drugie, po odbyciu 10-miesięcznego wyroku za porwanie, został zwolniony z więzienia w maju 1995 roku. Miesiąc przed zaginięciem Morgan, po trzecie, w czasie zaginięcia Morgan, mógł być w pobliżu. Jak już mówiłam, mężczyzna nie żyje, tak więc nie można było go przesłuchać ani postawić przed sądem. Tak naprawdę nie ma żadnych więcej informacji na temat tego tropu. W kwietniu 2021 roku w lokalnej telewizji wyemitowano dokument o Morgan Nick. Niestety nie udało mi się obejrzeć tego dokumentu, ponieważ nie znalazłam go nigdzie w internecie. Jednak w wyniku emisji tego filmu wpłynęło ponad 300 nowych tropów. Niektóre z nich były bardzo wiarygodne i nigdy wcześniej nie były zgłaszane. Szef policji w ALMA powiedział Myślę, że ktoś coś wie i może wiele osób coś wie. 26 lat to dużo czasu, aby w końcu coś z siebie wyrzucić. Według Colin, akta sprawy Morgan zajmują cały pokój, a według policji, co tydzień otrzymują mnóstwo wskazówek, co jest bardzo niezwykłe, ponieważ ta sprawa ma już tyle lat, a wciąż napływają nowe wskazówki. Matka Morgan, Colin, została poproszona przez Narodowe Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych o rozmawianie z innymi rodzinami, których dzieci zaginęły, takich, które przeżyły tę samą traumę, co ona. To Narodowe Centrum pomogło zdigitalizować wiele akt danych dotyczących spraw zaginionych dzieci i umieścić je w krajowym systemie, tak aby organy ścigania w całych Stanach mogły mieć do nich dostęp. Z czasem Colin stała się orędowniczką rodzin zaginionych dzieci i ich bliskich. Otrzymywała mnóstwo zaproszeń do przemawiania w szkołach i kościołach. Założyła również fundację imienia swojej córki. Jak sama powiedziała, ten pomysł po prostu ewoluował. Nigdy nie chciała prowadzić organizacji non-profit, ani podejmować żadnej tego typu walki. Chciała tylko znaleźć swoją córkę. Ostatecznie jednak postanowiła zrobić wszystko, co w jej mocy, aby wydobyć jakieś dobro z tej tragedii. Colin powiedziała, Wciąż nie wiemy, gdzie ona jest, ani co się z nią stało. I absolutnie zamierzamy się tego dowiedzieć. Nasza wiadomość dla Morgan, jeśli kiedykolwiek to usłyszy, zobaczy lub przeczyta, jest taka że idziemy po Ciebie i idziemy po Ciebie z armią ludzi, którzy o Ciebie walczą. Fundacja Morgan Nick oferuje wsparcie rodzinom zaginionych i działa jako łącznik z policją i mediami. Członkowie starają się edukować nauczycieli, uczniów i społeczności na temat umiejętności bezpieczeństwa i środków zapobiegawczych, które mogą podjąć, aby odeprzeć potencjalnych porywaczy. Fundacja wspiera ustawodawstwo, które chroni prawa dzieci i zwiększa zdolność organów ścigania do odnalezienia zaginionych i sprowadzenia ich do domu. Istnieje wielka potrzeba rozmowy o profilaktyce. Fundacja Morgan Nick przeprowadziła prezentację twarzą w twarz z ponad 40 tysiącami dzieci w Arkansas na temat bezpieczeństwa cybernetycznego, handlu ludźmi, samotności w domu, Niebezpieczeństwa ze strony obcych i nie tylko. Staramy się wypełnić lukę, która nie została wypełniona, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy. Sprawa zaginięcia Morgan Nick do dziś pozostawiła ogromny ślad w stanie Arkansas. Jak pewnie większość z Was wie, po zaginięciu jakiegoś dziecka uruchamia się tzw. Amber Alert. System poinformowania wszystkich o tym, że jakieś dziecko zaginęło. W stanie Arkansas ten system został przemianowany na Morgan Nick Amber Alert. Tak więc od zaginięcia Morgan minęło już 26 lat i wciąż nie wiadomo co się z nią stało. Mimo, że szanse na to, że teraz już dorosła kobieta wciąż żyje są bardzo małe, wciąż zdarzały się takie sytuacje, że po dziesiątkach lat udało się kogoś odnaleźć. Mam nadzieję, że tak będzie i w tej sprawie. A tymczasem na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia niedługo.